0: Bienvenidos a La Píldora Azul,
1: lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop,
0: conducido por Cintia G,
2: Baby Boss y Anibi. Bienvenidos a otro episodio de La Píldora Azul, yo soy Cintia G, están conmigo Anibi, Baby Boss, ¿cómo están? ¿Cómo están? Cómo los trata este primer mes del 2024, y Sí, regresamos a su programa y transmisión habitual de la Píldora Azul con reseñas y recomendaciones de cine y televisión. ¿Cómo estás, Ani?
1: Todo bien, todo bien. Hubo ahí, este, mucha tarea, ¿no? De pronto yo sentí como una acumulación de contenido o a lo mejor es la presión de que ya hay varias premiaciones este, en el aire, entonces de pronto es como de, ay, tengo que ver esto, ay, me faltó aquello. Yo traigo ahí como presión, presión de que necesito ver más cosas, me estoy quedando fuera de tales conversaciones porque no sé de qué hablan. Entonces vamos a ver, vamos a ver qué tal nos va en
2: estos días. Literalmente siento que dejaron, así soltaron todo, güey, como va... O sea, como que los últimos días del año y los primeros días del año se estrenaron varias cosas interesantes de las que ahorita vamos a hablar. Sí.
0: Sí, de hecho, yo hacía la comparación con el año pasado. Me acuerdo que a finales del año pasado me estaba rompiendo la cabeza de qué ver. Y acabé la primera película que vi fue la de Nemesis de Stallone, que es pésima y no sé por qué le van a hacer una segunda parte, pero bueno. Y este año hay muchísimos, o sea, sí se notó la diferencia que se junta con lo de los premios, como dicen. Entonces, ya de una lista de cinco películas, pues, como a ver, que valían la pena, ya se volvieron como 25, si quiere estar uno al día. Y no sé si también sientan que en general todo, como que se alentó en diciembre, y este enero yo lo sentí, que todo regresó. De golpe, no solo el cine, sino en el trabajo, con la familia, con los amigos, en todos lados. Y no lo había sentido en otros años.
2: Puede ser, puede ser que tengas razón. Pero justamente mm. como hay un chorro de contenido que cubrir, nos vamos a ir con el primero para darle velocidad a esto y que no esto sea... Porque ya sé, como dice Lani, se nos calienta el hocico.
0: <risa> a ustedes.
2: Este, ¡Ah! pobre perro igualado, o sea.
0: O sea, ni dos minutos y ya, el ataque, pues está bien,
2: ni está acaso. bien. Ni acaso, pero bueno, la prime, el primer contenido por el que yo quería empezar es uno que estos últimos días estuvo sonando un chorro en redes sociales y no es nada más ni nada menos que La Sociedad de la Nieve, esta película que se estrenó en Netflix el 4 de enero. Si mal no recuerdo, y es de esas películas que Netflix no le hizo nada de publicidad, así, llegó como solita, casi que te enteraste porque pues, vas ahí scrolleando en el Netflix, ah, mira esa cosa que está ahí. Eh, yo justo la vi en las vacaciones, en las vacaciones que en los días que tomé como entre el 24 y, y Reyes, uh
0: -huh.
2: y me gustó un montón, la vi con mi mamá. Eh, y me gustó muchísimo. Eh, brevemente les cuento la, la sinopsis. es Está basada en, o está retratando hechos reales de este avión, este, eh, pues que se estrelló un avión, que es una noticia de hace. ¿En qué año fue? ¿En el 70? ¿En los 70
0: Sí, creo que en el 73.
2: Exacto, eh, es un avión de um, Uruguay uh -huh. que se estrella con cuarenta y tantos pasajeros en los Andes. Que yo, fíjate, bien ignorante, les voy a tener que confesar que pensé que los Andes eran en Europa.
0: <risa> Esos son los Alpes.
2: ¡No! Yo juraba, o sea, bien no. ignorante, una disculpita por mi ignorancia geográfica, pero <risa> fue como de, ah, mira, están aquí cerca, no están tan lejos.
0: Acá abajo. <risa> Y entiendo... Eh, o qué?
2: <risa> sí, exacto. Y entiendo que es como la cordillera de montañas más grande de todo el mundo, ¿no? La más vasta.
0: La más larga. Y de la hecho es la, la que divide a Chile del demás continente. Que cruza con Argentina principalmente.
2: Ok. Bueno, pues justamente este, este avión uruguayo con cuarenta y tantos pasajeros se estrella en los Andes. Y... De, tra, bueno, por eso no, por, justamente porque es de la cordillera más grande no los encuentran porque uh -huh. además es época como de invierno está todo nevado, no sé si siempre es ahí nevado, me imagino que sí
0: no este... ya por el cambio climático ya casi no hay nieve
2: <risa> sí,
0: ahora resulta y
2: eh, les es muy difícil encontrarlos, cesan la búsqueda eh, todo esto pasó ¿eh? se lo juro uh -huh. Eh, y, y tiempo después creo que exactamente 90 días después si mal no recuerdo eh, los encuentran encuentran a un par días. de encuentran a un par de ellos que bajaron de la montaña a pedir ayuda y pues con eso pudieron rescatar al resto ellos los guiaron para ir a rescatar al resto y pues fue como muy sonado el caso uno porque pasaron muchos días ahí sobreviviendo Uh -huh. dos porque fue como muy polémico esta onda de que tuvieron que comerse a los muertos para poder uh -huh. sobrevivir porque tantos días sin comida sin alimento pues, pues es muerte segura y estos muchachos jóvenes la mayoría jóvenes porque eran había iban iban los integrantes de un equipo de rugby ¿sí? uh -huh. de rugby sí entonces la mayoría eran 20 años 21, 22, una cosa así, súper jóvenes, eh, y pues se aferraron a la vida y quisieron sobrevivir y dijeron, pues a toda costa yo voy a salir de esta montaña, y pues si tengo que comerme al muertito, pues lo voy a hacer, lo voy ¿Eh? a hacer, y, lo, y, lo, y, y pues así fue como sobrevivieron. Y me gusta mucho esto de la sociedad de la nieve, el título me encantó, de hecho está inspirado en el libro del mismo nombre que escribió uno de los compañeros de escuela de uno de, de los sobrevivientes, eh, no iba en el avión, pero uno de sus compañeros de escuela escribió el libro, obviamente los entrevistó y entiendo que fue incluso al lugar del de, de donde se estrelló el avión, y, y, y fue, es como muy, como que el libro está muy apegado a los hechos reales, y por lo tanto eventualmente también las eh, la, esta adaptación dicen que es lo más 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 apegado a la realidad porque si se acordarán a, tenemos una adaptación estadounidense de hace algunos años y no les quiero contar más porque eh, quiero pasar como más a la reseña del contenido más o menos de esto va a mí me mega encantó o sea de verdad qué buena producción, qué buenas actuaciones, o sea, cada uno de los miembros, son, obviamente es un, un elenco bastante amplio de todos los sobrevivientes. El diseño de producción, eh, entiendo que cuidaron mucho los detalles y que muchas de las tomas están inspiradas en las fotografías de, del lugar y que se viera, o sea, ah, se veía ese pico, ah, bueno, entonces ese pico, ¿no? Y como eh, entiendo también que eh, los... los los actores se prepararon un chorro, bajaron un buen de peso. Eh, todo estuvo como muy bien cuidado, muy bien actuado. Eh, creo que la adaptación del libro es muy buena. A mí me conmovió mucho la historia. Te tiene todo el tiempo al filo de... ¿qué va a pasar? Creo que también tratan como muy, con mucho cuidado y mucho respeto este tema del canibalismo sin caer en el sensacionalismo, en el amarillismo, creo que le, lo hacen como con mucho respeto, como desde la visión más humana de quererse aferrar a la vida, tratando de retratar lo más posible lo que para ellos representó, no para cada uno de los miembros y lo que los las creencias que tuvieron que derribar o pasar para poder hacer eso y sobrevivir no, o sea, de verdad, de esos contenidos que para mí es una una tiene una garantía de la píldora azul es algo que creo que cualquier persona puede disfrutar que, que es, que es como, como un muy buen contenido, seguramente es un imperdible de este año o sea, se va a quedar como en mis favoritas, estoy segura ahora sí ya, hable mucho
1: el que sigue dice, a mí me llama sigue. la atención. Todavía no la he visto y no la he visto porque siento que me va, o sea, yo soy bien chillona, ustedes saben. Entonces, yo siento que me va a mover mucho y no la, no me he querido, este, echar todavía ese paquete, pero sí ya la tengo también en mis superpendientes y más porque he escuchado mucho sobre la parte de cómo fue realizada, ¿no? El hecho de que tuvieran que exponerse como actores ellos mismos a pasar hambre a pasar frío porque grabaron en locaciones de difícil acceso o sea sí estaban ahí en la montaña sí estaba haciendo frío de, a de veras no solo los actores también la producción y a los actores se les hizo pasar por un régimen alimenticio muy muy este estricto para que fueran bajando de peso y otro dato que también tenía yo aquí en, en las Pildo notes <ríe> gracias angie por cierto es que eh, también fue grabada conforme fueron sucediendo las cosas para qué pues para que cada vez más fuese reflejado ese desgaste que estaban teniendo eh, pues ya como personas no entonces sí siento que también el trabajo que hicieron tanto como producción como actores está muy muy cañón yo veo que por ahí está ya considerada en un par de premiaciones fue como eh, enviada para representar a España en los Oscars en la película de habla no inglesa espero que quede por, por todo lo que he escuchado de ella y ya nada más estoy esperando así estaba yo esperando sus comentarios para decidirme a verla o no así que por lo pronto creo que ya para mí es un super sí que la tengo que ver ya
0: y ¿eh? sí no, yo creo que si sí, va a llorar, prepárese, ¿no?
2: Te digo, sí. te digo.
0: Yo que no lloro fácilmente, o, o que no me conmuevo fácilmente, conecté cañón fácil en cinco o seis momentos de la película. Creo que para mí el momento más fuerte, porque bueno, ya sabemos qué va a pasar, o sea, no es spoiler que les diga que los rescatan, ¿no? O sea, obviamente. En el porque momento en el que... que
1: comer a los otros, ¿no?
0: Por ejemplo, en el momento en el que regresan por el resto híjole a mí sí me, me movió y luego toda la secuencia de cómo llegan con la familia y demás así que prepárese si a mí me conmovió que difícilmente conecto con eso yo creo que a usted que, que es fácil que, que se le salga la lágrima pues con mayor razón ¿no? eh, yo aquí nada más quería agregar un, unos pequeños datos ha habido dos adaptaciones una en el 76 y otra en el 93 creo que ninguna con tanto realismo o apegándose a tanto eh, y que fueron cuidando tantos detalles como bien ustedes dicen eh, yo tenía esta duda precisamente de lo delgados que se ven cómo la habían hecho si era maquillaje bueno, pues si sí es maquillaje, prótesis pero en parte eh, como decían, esta alimentación que los fue desgastando y te lleva principalmente esta película si lo vemos técnicamente eh, es muy buena Creo que cuidan todos los detalles y se nota. Pero creo que lo que más nos arroja es este cuestionamiento ético de si tú lo harías, no lo harías, por qué lo harías, qué tanto vale la vida, qué tanto vale el respetar un cadáver. no Que también en su momento eh, se surgió esta disputa, si eran héroes o no. Hubo en su momento quien, quienes los recibieron como eres y quienes... Pusieron en tela de juicio su canibalismo, sobre todo por cuestiones religiosas. Entonces sí te arroja eh, el querer investigar, el querer saber. Yo me metí también a ver si era más factible caminar hacia Argentina, porque donde se estrellan, lo que acaba pasando es un error humano. Se equivoca el piloto, y tenían que dar una vuelta en U, por así decirlo. Suben a, hacia el norte, dan vuelta en U, bajan hacia el sur y ya aterrizan en, en Chile, se equivoca, da vuelta a la izquierda y por eso es que chocan, no les da la altitud, no les da la potencia el avión y chocan. Entonces si sí era más factible caminar hacia Argentina o hacia Chile. Y resulta, irónicamente, si hubieran caminado cinco días hacia Argentina, hubieran encontrado un hotel que no estaba en ese momento abierto, pero que tenía mejores recursos, había comida y se podían eh, poder refugiar mejor pero no lo sabían, entonces caminan primero eh, un día, creo que hasta tres hacia Argentina, no encuentran mucho, y luego se van hacia Chile, y se avientan una caminata de diez días, y te transmiten esa desesperación de que solo ven montañas, y montañas, y montañas, y hay un speech que se avienta uno, que me encanta, que creo que refleja el, el, la gente que tiene esta visión positiva, que dice, hay que seguir, en algún momento se van a acabar, no son infinitas los demás que estaban ya dándose, pues aquí nos vamos a morir, en algún momento se van a acabar y es el que llega, llegan dos, a Chile precisamente. Y entonces por todos lados te va moviendo, creo que conectas muchísimo y como dicen es un imperdible. Lamentablemente hasta el día de hoy no ha ganado algún premio, pero bueno de que ha estado nominada pues ahí está y se la súper súper recomendamos. No conozco a alguien que no la haya visto, que acabe con la lágrima y diga que es una muy buena película. O que, que no hace... les
2: guste, ¿no? Que diga, ay no, no me gustó, pues no. Sí. no. Dif difícilmente. Fíjate, tiene, tiene de verdad, ay, podríamos hacer un programa solo de esta película, porque en verdad da como para mucho, pero quizás cerraría con este mensaje, o sea, esto de la sociedad de la nieve, y por eso me detenían el nombre, porque me gusta mucho, porque sí finalmente es una hermandad, una sociedad, una hermandad entre puros hombres, además porque terminan siendo puros hombres, y y, y, y como que todos entendieron a su corta edad, porque eran muy jóvenes y muy inexpertos, pero todos entendieron que lo, la prioridad era la supervivencia del grupo, esa era la prioridad. Y se establecieron sí. roles y se cuidaban mucho, mucho, y hay muchos detalles. No sé si te acuerdas, David, que hay escenas en donde unos están frotando los pies a otros por el perro frío, se uh -huh. cuidan a los enfermos, nunca los dejaron solos, siempre los estuvieron atendiendo hasta el último momento, hasta el último aliento. Y justamente el protagonista, porque esta adaptación decide que, que el, el hilo rector sea uno de los sobrevivientes y como que está narrando la historia y que él dice eh, deja escrito una una hojita eh, que, que es real esa esa frase la deja en donde dice que, que no hay amor más grande que el amor a un amigo sí, que, deja... sí. ¿Eh?
0: Que, que se interpreta como darle la vida a un amigo no Darla y tiene una un razón que Darla en la
2: película sí, sí.
0: que híjole eh, decías Inicialmente se van 42 y regresan 15. O sea, tenemos por más o menos 30 personas, 20 y personas que perecen. Entonces sí es una gran tragedia y vivirlo ahí sabiendo que difícilmente van a rescatar, que estás esperando tu muerte y además les van pasando varias peripecias. dijo sí, sí, sí está difícil.
2: Sí es es que es una, eh, eh, sí, es una historia de todo a todo en contra. Toda la adversidad que puedas tener está ahí. Pero es esas ganas de sobrevivir, el, el instinto de supervivencia dicen que es muy fuerte, lo exploran en Interestela. Ahí uh -huh. hay hay varias películas que lo exploran, también está de 127 horas, 27, 24, no sé, el güey uh -huh. que se corta el brazo. Dicen que el instinto de supervivencia es súper, súper fuerte. Y en este caso te digo, es como por un lado explorar lo que pasa detrás de tu cabeza por este instinto de supervivencia, pero te digo, como en grupo, el cuidarse, la hermandad, ¿no? o sea, es una película súper humana, súper linda, de verdad eh, conmovedora, 10 de 10, 100% recomendable. No me extiendo más porque de veras hay que cubrir más temas, pero hay. ¿Qué más les puedo decir? En verdad es maravillosa.
0: Sí, creo que lo resumiste bien en que es muy humana y por eso uno conecta tanto.
2: Es correcto, es correcto. Que,
0: que ya para cerrar, pero nada más para cerrar, sí se antoja terminando la ver querer tomar un curso de supervivencia. Entonces como todos, que un monstruo.
2: Todos deberíamos, ¿no? Como las cosas mínimas, de, así, de si te pierdes en el bosque, que sepas cómo sobrevivir.
0: Como usar una brújula, por lo menos.
2: En fin, ahora pasando a un, un contenido completamente diferente que también estuvo muy polémico, que también se estuvo hablando mucho en los primeros días del año, Saltborn, esta película de Amazon Prime protagonizada por Barry Cogan y Jacob Elordi, chiquito baby. Qué hermoso es, güey, o sea, acá nada más les voy a decir, es hermoso, o sea, su cara parece tallada por los mismísimos dioses. Qué sí, pues sí. No, no, pues sí, es hermoso. Eh, y bueno, brevemente les platico, esta película es está bien rara, o sea, es una de esas películas raras, pero rara bien para mí, para mí específicamente, a mí me gustó, me sorprendió, uh -huh. la disfruté muchísimo eh, y va sobre Oliver. Oliver es un chico que está, que entró a la universidad, Entró, creo que están en Oxford, si mal no recuerdo, Ajá. que es una, es una universidad muy importante en, en Inglaterra, allá en Gran Bretaña, pura gente rica, y entonces él es como un becado que está como pez fuera del agua porque todo no es su nivel socioeconómico ni su clase social, y se obsesiona con uno de sus compañeros que es Félix, quien por azares del destino terminan siendo una especie de amigos, porque pues eso no creo que sea una amistad, o sea, no puede ser tu super brother de dos días que lo conoces, pero bueno, su amistad lo lleva a que Félix lo invite a la casa de sus papás, que es un palacio, güey, o sea, es una familia super adinerada, muchísimo dinero y es un palacio, pasan el verano ahí y pasan cosas muchas cosas que ya no les podemos contar porque si no sería soplarles un poco de qué va la historia y arruinárselas sin embargo sí les puedo decir que al final es una crítica a, a la clase alta específicamente a la clase alta en Inglaterra de aquel lado de, del globo y que me gustó me, me, me decía el link que, que le recordaba un poco al triángulo de la tristeza lo cual es verdad, o sea, sí se siente como estas películas raras, pero que terminan siendo, como te digo, como una, como una crítica social hacia uh -huh. la clase alta, eh, donde los retratan durísimo, o sea, como personas frívolas, frías, eh, súper snobs, o sea, muy, muy compleja, pero a la vez el, el, el personaje de Oliver, que es interpretado por Barry, qué buena interpretación, me encantó lo que hizo este chico con el personaje, sí es bien raro, tiene una cara bien rara, entonces ya tan solo su aspecto le ayuda mucho a que esté creepy, porque es el tono de la película es como una especie de thriller, en el que poco a poco se va desenvolviendo la historia, Él está, el personaje está narrando los sucesos, y de repente tiene un giro, o sea la película va, decía Annie, lentona, empieza te va contando, te va situando, y va medio lento, y en un momento da un giro completamente inesperado para mí, desde mi punto de vista, yo no veía venir ese giro, y fue como, wow, ok, qué creepy, qué creepy, a mí me gustó, yo la disfruté, yo sí la recomiendo muchísimo, creo que vale toda la pena del mundo, también participa Rosemont Pike, eh, para quienes la conozcan, esta chica de, ¿cómo se llama? La que hizo con Ben Affleck, Gone Girl, también uh -huh. esa morra es bien creepy, o sea, también esa morra pone una cara que dices, güey, pinche vieja loca, en fin, buena película, el thriller me gustó, creo que está bien, eh, el ritmo sí creo que funciona, a como o sea, va como conforme la película, yo sí la recomiendo, ahora sí, uh -huh. le cedo la palabra a Lani, porque tenía mucho que decir al respecto.
1: Híjoles, amigo, yo estoy todo lo contrario, la verdad es que estoy en el extremo opuesto, pero en el extremo opuesto, ¿eh? Intenté verla, no pude, la verdad es que me aburrí a los 15 minutos, bueno, 18 minutos, y la quité, porque dije, Dios mío, ¿qué es esto, no? O sea, no voy a perder mi tiempo aquí, tengo muchas cosas que hacer. Y luego me dijeron, este, ustedes, no, no, sí, vela, espérate a que lleguen al castillo, ya llegando al castillo se pone chido. Dije, bueno, vamos a ver, vamos a, a dar el privilegio de la duda, ¿no? Llegan al castillo y, y sí es, es, es verdad esta parte en la que retratan muy bien este todo este este estatus que hay cosas que son bastante ridículas, pero así viven, así son. Y eso, esa parte sí está muy bien retratada, tengo que admitirlo, pero en a mí lo que no me hizo conectar es que hay cosas que de verdad a mí me parecen grotescas, o sea, no feas, grotescas, de verdad hubo un par de escenas que me dieron un asco impresionante, que yo dije, no es posible que, que Cintia haya criticado tanto la película esta de Hijos de Perra, que intencionalmente se sabía que era asquerosa, o sea, porque eso era lo que ellos estaban vendiendo, era, estaban vendiendo un producto burdo, y ya lo sabías. Y luego yo dije, ¿cómo cómo está viendo esto? Y, y si le gusta, pero ¿por qué no, no me hace clic el audio con el video? Es que no... No puedo, de verdad, a mí esas escenas me, me resultaron demasiado, ay, no sé, incómodo de ver. Llegué al final así esperando como de, ahora sí ya va a venir lo bueno, ¿no? Ahora sí ya va a venir, ahora sí ya, y luego ya es como que llegó el final y yo, ah, chinga, no llegó lo bueno nunca. <risa> nunca conecté, nunca, este, muchas cosas me dieron mucho guacalita, mucho cringe, sobre todo creo que mucho cringe lo que sí les voy a conceder es que es una película que te va a mover innegablemente, algo te va a provocar, y a mí eso me gusta en un producto, entonces esa parte la concedo, pero para mí, yo no la volvería a ver ni la recomendaría, salvo Oye, que pero... sepa que te gusta un contenido o que eres de una mente abierta como para aceptar algo distinto, de lo contrario yo creo que si, sí. si somos más sí, sí, este totalmente. limitados, no lo recomiendo, la verdad esto Es todo lo que sí
2: tenía siento, que decir. Sí, siento que tienes que ser con, tienes que tener la mente muy abierta para las cosas creepy que pasan, porque eh, cabe aclarar que a esto que te refieres, creo, tiene que ver un poco con la parte erótica de la película, porque tiene bastante, bastante erotismo llevado a al extremo de de, ¿cómo, cómo de, de filias, inclusive puede ser, ¿no? Sí. Porque sí rayen las fijaciones y inciertas filias. Y si tú no tienes estómago para esas cosas, pues no. Ahora, nada más respondiéndote rápidamente para que ya el IC nos dé su opinión. No es igual, hija. O sea, no es lo mismo ver caca y pipí. O sea, no es lo mismo estar viendo ahí caca y pipí que cosas eróticas raras. O sea, ¿no, no. Sí, sí. En el sentido de raro, de raro asqueroso, sí. Porque también me incomodó. O sea, sí hubo un par de momentos que estaba yo así como. Ya como en la de. Ah. Me o sea, ¿Qué peo con esto? O sea, te digo que Barry, el actor, lo hace muy bien, o sea, hay, o sea, sí tiene cara súper creepy y los momentos más, más densos son con él, y lo logra muy bien, o sea, neta sí logra que te sientas de muy, porque la gente está rara
1: es que él es raro, ya ves que por ahí traía hay polémicas, él, él es así, o sea, sí pienso que también, no había otra persona para ese papel, yo sí creo que él era, él o Ezra Miller, o sea, alguno de esos dos tenía que haber sido. Y pues ya sí, sí, Ezra cierto. tenía muchos sí, sí, problemas.
0: Sí. ¿Y qué, qué temas trae este Barry?
1: Ah, no, pues ahorita ya no me acuerdo, eso fue el chisme del 2023, yo ahorita ya estoy en la mera coqueta, <risa> Pero investigo y te paso el chisme
0: Por favor Pues sí, o sea, hablando de cómo se metió Barry Resulta que él desarrolla cinco tipos de personajes de Oliver Y tenía scripts y demás O sea, sí se nota que se clavó, que hizo su trabajo Y fue escogiendo uno Otra cosa que también me llamó mucho la atención Es que este, esta casa, este castillo, existe y esta Rosamund Pike estuvo viviendo ahí como para empaparse, ¿no? Para sentirse de la realeza británica. Y pues, ¿qué les puedo decir? Para mí esta película son de las películas que me gustan, de las películas raras, de las que te mueven, de las que tocan precisamente eh, los recovecos y las esquinas del ser humano, ¿no? O sea, que hablen de las filias, que las muestren. Esas filias... Raras, porque no son filias comunes, o sea no es como sí, no. ay me gusta sería ay me gusta ver porno, ah, eh, eso pues okay, que es como muy normal, no pero las que saquen ahí o estas de las personas que tienen eh, eh, orgasmos con estatuas cosas así raras, me gusta porque tocan humanos, tocan cosas humanas que no estamos acostumbrados a ver
2: eso entonces. Es
0: a mí me sacó de las, así o sea, sí dije, ay güey, órale, pero me emociona, o sea, me emociona verlo y decir, ah, qué padre que lleven a ese punto al personaje. Y lo que más me gustó, a, a, raro, a mí no me importó que fuera lenta, porque creo que también el ritmo es un personaje más de, de la película, porque sí juega eh, una, juega dentro de esta historia, ya lo hemos dicho, el drama tiene que ver con el ritmo. Yo tenía una imagen diferente de Oliver. Y en algún punto hasta dices, pobre pendejo, ¿no? O sea, yo pensé que iba a ser la clásica historia que el galán con dinero lo saca adelante, lo apoya y se vuelve un éxito. Luego dices, bueno, pues es un pendejo. Es un nerd pendejo que ve en su suerte. Y al final dices, ¡hijo de la chingada, no mames! No, que además,
2: sí, o sea... Te digo que el giro, para mí, completamente inesperado. Sí, fue como de...
0: Sí, sí y, y yo estaba acostumbrado a ver, porque ese tipo de historia ya la hemos visto, pero estaba acostumbrado a ver en mujeres, no en hombres. Y entonces que juegue tanto con la sexualidad, aparte que me gusta el tema, me gusta porque es su arma es su manera de control, de chantaje, que mucha gente lo usa. Entonces, no sé, me encantó porque refleja nuestra sociedad a un punto no llevado al extremo, pero sí va tocando aristas que no estamos acostumbrados a ver. Yo la super recomendé y también no encontré a alguien, hasta ahorita que se lo haya recomendado, que me haya dicho qué porquería. Sí me dijo, me han dicho, empezó lenta... Empezó aburridona, pero después cambió Y sí, como que guácala Está rara, pero qué chido Sí me gustó mucho Entonces también creo que es de estas imperdibles Al menos para mí, yo sí la volvería a ver Y me encantaría ver la reacción De la gente cuando la vea
1: Imagínate no te... licenciado Ahí en las ventanas de la gente güey Así
2: Viene este Como el de Yu, güey Es ah, que, sí que es la personalidad de Yu Con su gorrita así
1: Ajá, ya, okay. estás en esta escena Te sobresaltaste, te gusta <risa>
0: Anotación, anotación número 3 En el minuto
2: 19 diecin... sí, no sí, sí, o sea, finalmente Hasta te deja dudas si el güey era gay o no era gay Si lo que sentía era no, no sé, o sea, sí te deja como de Raya entre el Sí, no, es este? claro, no es claro Puede ser Hasta... como demasiada fijación y no tanto un amor de de, de pareja, pues, ¿no? O sexual. De hecho,
0: a, así empieza la película. Él mismo se cuestiona lo, lo, o dice que lo cuestionan. Si era amor por él o amor por qué, ¿no? Y, ¿Y cómo se va usando todas las herramientas que tiene para lograr su objetivo? Y al final dices, hijo de la fregada, ¿no? Mm -hmm. Sí, también nos puede dar para analizar mucho, ¿eh? Ese sí, personaje. Está...
2: También se podría tener aquí un, un, un programa de media hora hablando de esto, porque hay mucha psicología detrás del personaje, de los personajes en que, en general. A mí una escena que dije, como, o sea, como es cuando está toda la familia reunida después de un, de uno de un evento. Y que están como raros, güey. O sea, todos están súper raros, actuando de una manera muy extraña. Es que, ¿cómo es posible, no? En fin, creo que es una película que cumple el objetivo de incomodar. O sea, sí te incomoda uh -huh. y sí te provoca cosas. Te guste, no te guste. Al final la recomiendes no la recomiendes. De que, como decía Ani, de que te provoca, te provoca. Y creo que en ese sentido cumple cumple su objetivo como producto de entretenimiento.
0: Es una película que vale la pena ver si quieres tener con, de qué platicar con alguien.
2: Es, es verdad, es verdad. Y incluso hasta no sé, o sea, se presta muchas cosas. L luego lo, luego lo elaboramos.
1: Y sí, cuando podamos porque... ya hablar este con, con este con spoilers, porque ver, hay oler. cosas que requieren detalle que ya no les podemos dar, entonces ya okay. que, ya que podamos okay. elaborar, hablaremos más de esto.
2: Es correcto. Ahora, una película que sería nuestra siguiente reseña, que cero me provocó cosas, o sea, cero, incluso me dormí, me dormí, literalmente, fue Godzilla Minus One, o sea, esta película, que yo esperaba mucho, porque todo el mundo decía, ¡ay, está maravillosa, es la mejor de Godzilla, que han hecho en la vida, y no, una cosa increíble! ¡Cero! Para mí, cero, o sea, me parece lenta, aburrida, eh, como que cuentan un, 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 sí, una historia de principio a fin, pero que no tiene como tal, como un mensaje. Yo siento que no conecté con ningún personaje. No lo sé. A mí no me gustó. O sea, no digo, ay, es una porquería. Guacala que asco, pero no la volveré a ver y no la recomiendo. O sea, no... Sí, me parece un buen producto para el, pro, para el presupuesto que tuvieron. O sea, vaya, he visto peores cosas con presupuestos mucho más grandes. Entonces, en ese sentido, sí creo que supieron aprovechar muy, muy bien el presupuesto que tenían eh, en el diseño del Godzilla. Y en, en, hay una escena específicamente le, que le comentaba al, al Lick en el que como que como que saca el rayo el Godzilla y el rayo es como una fuerza atómica, ¿no? O sea, sí es una fuerza súper fuerte, entonces entiendo que lo que hace el, el poder atómico es que explota y primero libera toda la presión y luego se contrae entonces no sé si te acuerdas de esta escena en la que saca el rayo y, y, y arrasa como este aire, avienta todo a su paso, pero luego se contrae de nuevo, o sea, esa secuencia a mí me gustó mucho, o sea eh, visualmente me parece que está muy bien lograda, creo que la hicieron muy 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 atractiva, muy llamativa creo que está bien hecha eh, fuera de ese momento
0: sí.
2: la verdad es que nada de lo demás me gustó y nada, y, no, y te digo yo no siento que conectara con los personajes mal yo no sé por qué todo el mundo está diciendo que wow, a mí no me gustó
0: híjole a ver yo creo que a mí en un principio me pasó lo que a Sin, y lo decíamos en el especial, en el episodio pasado, y yo lo viví más como un K-drama, o sea, me pareció más una película de drama, una historia de amor, de la vida, más que del monstruo. Entonces, estamos muy acostumbrados a el Godzilla gringo, ¿no? Este MonsterVerse donde pues el centro es el Godzilla que destruye todo y se pelea y entonces hay acción todo el tiempo y, y buenas secuencias y, y efectos especiales. Pero el chiste es, ¿destruyan al monstruo o cómo el monstruo es tan chingón que destruye todo? Y yo esperaba eso, yo esperaba ver eh, acción con el monstruo. Y lo que recibes realmente es una historia. Una historia de dos personajes de amor donde aparece Godzilla. Entonces eh, eh, en un principio pues sí se me hizo lenta, se me hizo rara, dije no, pues tampoco conecté, entonces me puse como a querer investigar más y entonces creo que la gran diferencia es cómo lo ven los japoneses eh, y se los comentaba en el episodio pasado, ven a Godzilla como la representación de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, de hecho por eso tiene este poder eh, atómico con todo el, el miedo que vivían los japoneses, cómo vivieron después de el, que aventaran las dos bombas. Y aquí, si lo vemos, creo yo, como una oda a la vida, cambia mucho la perspectiva. Y entonces ya no es, ya no se centra en el monstruo ni ya no es lo que nos ha vendido Hollywood, sino es más que los japoneses lo ven como un dios y cómo es su idiosincrasia alrededor de la destrucción, a la, alrededor de Godzilla. Y creo que también... Es mucho para los fans. La imagen del Godzilla, muy rara, o sea, muy de, de muñeco de. Ay, ¿cómo se llaman estos? De, de mercado de 15 pesos que está así. <risa> no sé. Cero expresión. Eh, es, recuerda mucho al primero, ¿no? De los 50. Eh, y se ve muy plástico. Y es, es, se hace referencia a ello. Eh, los detalles de, del rayo, los detalles de cómo lo acaban con él, eh, en fin, o sea, hay muchos detalles que creo que a los fans conecta y creo que por eso se le ha rendido tanto culto, creo que sí se va a volver una película de culto, que además ya llegó al billón de dólares en recaudación en taquilla, que es un montón onal, o sea, creo que nada Sobre más
2: Barbie específicamente por el presupuesto que tuvo de 15 millones.
0: Así es que, que pone precisamente en tela de juicio como... Porque tiene buenos efectos especiales. ¿Cómo mm -hmm. con tan poco presupuesto haces tan buenos efectos especiales sin requerir tanto al CGI? Y quien tiene presupuestos estratosféricos de CGI como Flash hacen porquerías de bebé, ¿no? Entonces... Yo creo que acaba siendo más una película de arte Una película de drama Donde aparece Godzilla No es el centro de toda la película Que por cierto ya más eh, se, se autorizó la segunda parte Entonces yo la vería más como Una película de arte Y la podremos comparar Ahora que salga Godzilla eh, No, versus... no
2: la podemos comparar Porque no tiene ni punto de comparación hijo. No, no, Ya lo acabas, tú lo dijiste al principio Nada que ver una cosa con la otra
0: o sea, por eso para mí es... Lo puedes de las diferencias que hay. Cómo lo ven en Hollywood y cómo lo ven en, en Japón, que son dos cosas completamente diferentes. Yo le recomendaría, si te gusta el tema, si te gusta eh, como el drama, si eres fan, si te vas a clavar, si quieres hacerla la de, de cine mamador, si, si no, te vas a aburrir un montón. No es una película de acción, definitivamente.
2: Mira, yo así se los voy a poner, o sea, ¿quieren ver drama? Mejor vamos a hablar de la siguiente película, que es Priscila, esa sí, es así, es así, tiene, o sea, si tienes pensado en tu mente que quieres ir a ver drama, pues yo pensaría que te haría más sentido ir a ver Priscila, la nueva película de Sofía Coppola, que por supuesto habla sobre la vida de Priscila Presley, y que está inspirada en el libro de Elvis and Me, que escribió Priscila Presley, y entiendo que ella estuvo bastante involucrada en la producción de esta película junto uh -huh. a Sofía Coppola. Es protagonizada por Kaylee Spiney, Spiney, no sé cómo se pronuncie, que interpreta a Priscila, que por cierto lo hace muy, muy, muy bien. Creo, a mí ella sí me gustó. Creo que sí le añade un toque interesante. He escuchado críticas en las que despedazan su actuación. A mí, en lo, a mí en lo particular sí me gusta. Y a la compañía Jacob Elordi otra vez. Este bebé empezó muy activo el año. Eh, interpretando a Elvis. Y a mí justo no me gustó la interpretación de él. Yo siento que a él sí en específico. El papel de Elvis le quedó muy corto. Muy, muy, muy corto. Ahora, ya entrando más a la crítica de la película. Eh sí retratan un poco desde que lo conoce hasta que decide separarse de él, prácticamente es eso, y pues al final es una visión muy diferente del rey del rock, como lo conocemos, porque eh, como que en el imaginario colectivo uno siempre idealiza a sus cantantes, a sus, a sus héroes, ¿no? Y los que es justo porque The Voice tuvo tanto este éxito, creo yo, porque es quitarle esa idealización y esa esa como máscara de perfecto a, a una estrella, a, a, a alguien famoso. Y creo que justo de, desnuda bastante la relación que tuvo Priscila con él y cómo él era en realidad, que era prácticamente un manipulador violento del carajo, que no lo dudo ni tantito. Y lo difícil que fue para ella. A mí esta película no me encantó porque siento que justamente si el punto era retratar lo difícil que fue para ella, la violencia que sufrió y, 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 y que el conocer a tu estrella... Ya sabes, bien dicen que no sueñes con conocer a tus estrellas porque te vas a llevar a una decepción. Si ese era el punto de la película, yo pienso que se quedó corta. Creo que a mí se me queda de ver en, en ver más... Eh, ver más como la psique de Priscila, ¿no? O sea, qué pensaba en esos momentos, cómo lo vivía, ¿Cómo, cómo lo significaba, ¿no? Cómo ella interpretaba esto, aquello, el otro era un maldito manipulador, hija, o sea, te gustaría por el chisme, porque sí la hacía como quería, o sea, tenía acá un poder masculino místico, güey, y, y era un perro, güey, o sea, hay escenas en donde sí, como mujeres, creo que aquí el leak en ese sentido no lo puede entender del todo. Es como, ay, maldito, güey, porque todas hemos estado en alguna relación así. Con un, con un hombre, como mujeres, donde el güey te dice, ah, no, si no haces eso, pues ya no te voy a querer, ¿eh? Y como tú, hay un chingo allá afuera. Entonces, este... ¿O te acoplas, mami, o le llegas? Porque yo me puedo conseguir a otra mañana. Y una que es tonta y tiene sí. problemas de última más severos, dices, bueno, pues me adapto, me cuadro, no hay, no hay pedo, güey. Sí. Y, y todas, 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 muchas, no sé si todas, pero muchas que hemos pasado por ahí, creo que es fácil que te identifiques con este sentimiento de, por un lado, decir, pues sí, así es, justamente. O sea, te agarran en tu lado más vulnerable, que en este caso, pues no mames, se la agarró súper joven porque la niña la conoció de 14 años a la mocosa y justamente por eso se, se enrolló con ella, ¿no? Porque para él fue como, ah, pues la puedo hacer como yo quiera y por eso le... Por eso la eligió, porque fue como de, hasta esta chavita la voy a hacer yo como, como a mi gusto, ¿no? Y literal, porque era, te peinas como yo digo, te vistas como yo digo, usas los colores que yo quiero, el maquillaje que yo quiero, eres como mi muñequita de trapo, ¿sabes? O sea, yo te, como mi Barbie de la vida real, yo te voy a vestir, te voy a peinar, te voy a hacer todo como yo quiera. Eh, y finalmente... Eh, la dinámica entre... Eh, creo que en, entre ellos dos, los actores, hay como una buena dupla. Sin embargo, insisto, creo que me queda de ver, te digo, como en profundizar. Sí me dio coraje algunas cosas, te digo, sí. Sí es como de, ¡ay, maldita sea! ¿Por qué somos tan tontas? <risa> ¡Carajo! Pero pero bien, a mí sí me provocó, sí conecté con algunas cosas, pero no sé, no sé, el leak me decía que él no, que él le pareció muy aburrida, pero no sé si tiene que ver con el género, que es una historia de mujeres para mujeres realmente. Yo la vivo así y creo que quizá por eso es que yo conecté más con ella.
0: Eh, bueno, no no dudo que el que por género cambie, porque si bien yo lo puedo ver con los ojos masculinos de, de donde está él, del machismo que se refleja con una visión o procurando ser más objetiva o más consciente, porque sí hubo momentos en que dije, pinche perro, ¿no? O sea, esta parte de vamos a volvernos eh, yoguis y entonces no vamos a tener sexo porque hay que controlar las pasiones y no las pasiones nos controlan y entonces no tenían relaciones pero este cabrón se acostaba con Cuanta otra mujer, a ti dices, no manches, ¿no? Aunque definitivamente, pues no, no lo vemos igual.
2: Que por cierto, Yo... en esa parte, nada más para que no se me olvide, a mí me sorprendió mucho enterarme que ellos prácticamente no tuvieron relaciones, ni antes, ni después de casados. O sea, prácticamente no hubo sexo en su relación. Casi que nada más fue para concebir a la hija, que por cierto, falleció el año pasado, el antepasado.
0: Uh -huh. que eso nos lleva o sea, creo que algo que estoy de acuerdo contigo que no profundiza o sea, creo que solo es una embarrada de la vida y a mí me hubiera gustado más que profundizaran como les decía sí, en el episodio padre. pasado ya vimos a Elvis, la película con Butler, ahora verla desde la visión de Priscila. creo que hubiera estado muy padre se hubieran compaginado muy bien pero aquí en solo nos da como una embarradita para que tú vayas y busques entonces, sí te da para rascar, Si quieres rascarle, la película te da. Y ahí se muestra pues esta visión machista de virginizar a la mujer. ¿no? Eh, se dice, porque no hay un registro donde él haya escrito, se dice que cuando le preguntaron por qué le había escogido a una mujer 10 años más chica, él respondió que porque se parecía a su mamá físicamente, eh, que tenía creo que un año de haber muerto cuando se conocen, Sí. dice también que porque la mamá lo hubiera aceptado porque era una buena niña y la otra porque podía moldarla como él quería, y entonces es esta idea machista de voy, me acuesto con otras mujeres, hago todas mis antojos files y demás con otras mujeres pero aquella mujer que escojo de madre de mis hijos o de pareja la vuelvo virginal, no la toco y es una muñequita que pongo o una virgen que pongo en un escaparate donde nadie la va a tocar. Y eso se ve reflejado. Pero sí creo que uno lo tiene que leer entre líneas No te lo dicen, tal cual. Eh, creo que técnicamente es muy buena. La producción es muy buena. La dirección es buena. Solo me queda de ver el guión, ¿no? Porque pues sí si va pasando su vida. O sea, me, me acaba aburriendo porque no pasa mucho desde mi vista, ¿no? O sea... Nunca, como dice, profundizan en cómo lo veía ella, lo infantil que era en un principio, cómo va madurando, por qué al final decide separarse. O sea, como que nada más te va dando detallitos ahí, para que tú lo saques y tú lo investigues. Cosa que, algo que hemos dicho, si el guión no se explica por sí mismo y si tú tienes que estar buscando y tienes que andar sobreanalizando o tratándole de cuadrar, pues no es un buen guión, ¿no? Entonces, yo esa sí no la recomiendo, es una película, pues la vendieron más de arte, creo que es más como de, pues, para estar enterado, pero creo que puedes aprender más leyendo la biografía de Wikipedia, si quieres saber la biografía de, de Priscila. Si nada más quieres ver un un trabajo bastante decente de, de Sofía, pues, échatela, ¿no? Fíjate
2: creo que, que... Ah, ajá.
0: Pues creo que profundizan un poco más en la película de Elvis la relación de ellos, aquí se supone que la idea era la visión de ella dentro de la relación y a mí me quedó a deber
2: no siento que la otra profundice realmente lo retratan también ya lo retratan como un matrimonio muy feliz, por cierto cuando no se ve así y como contenido sobre el rey del rock a mí me gustó mucho más la otra y eso que tampoco Elvis fue así como wow o sea, no está dentro de mis favoritas esa película, pero me gustó más esa que Priscila, si las tuviéramos que poner a comparar, aunque no hay mucho que comparar porque la otra es un musical, está más centrada en Elvis, y esta es una película de arte más centrada en Priscila, entonces no, hay, no es tan justo compararlas, pero pensando que son ambas sobre, el, sobre, la, sobre una parte importante de la vida de Elvis, que fue su esposa, sí me, me quedo con la otra. Este sí le faltó, sí le faltó bastante, pero bueno, sí. ni modo, me la vendieron. Es de esas grandes decepciones, ¿sabes? Porque me la vendieron muy guau y no, sí, sí, y no está nada guau. Pero bueno, ahora sí, vamos a cerrar el programa. Estas son las cuatro recomendaciones, reseñas para este, este episodio, pero no sin antes, no sin antes irnos con la festejancia de la muchacha porque adivinen quién cumpleaños este mes
0: <risa>
2: feliz cumpleaños amiga de verdad muchas muchas felicidades yo te, que te he podido acompañar en los últimos años de tu vida como muy de cerca pues que soy testigo de eh, la gran persona que eres tienes un corazón enorme eres una mamá increíble Dante es muy afortunado de tenerte y yo lo veo en él veo reflejado en él todo lo bueno que tienes y el buen trabajo que has hecho con ese niño y finalmente te diría también he visto como lo mucho que has crecido como persona y me, me quedo como sabes tú, tú me generas a mí como el yo quiero estar aquí para seguir viendo a ver qué como como si fuera una película, güey. Como una serie. Quiero seguir aquí viendo qué más le pasa a esta muchacha porque porque me porque me interesa porque porque se pone muy bueno, se pone muy bueno este asunto. Así es que te mando un beso, un abrazo. Eres hermosa en todos los sentidos de esa palabra. Gracias. Ay, voy a llorar. Gracias. Pues, muchas felicidades,
0: Lick. Le mandamos un abrazo en cuanto nos podamos ver, se lo doy. Y bueno, pues hace falta en la festejancia. Ya se van a estar las dos a mi edad, ya va a empezar a resentir todo eso que me critican y quejan de. Super no,
2: güey, cual... super no.
0: Lo cual me da mucho gusto realmente. <risa> Pero muchas muchas felicidades, la quiero mucho, espero pues siga brillando y triunfando en todo lo que se proponga y pues aquí estamos para lo que necesiten.
1: Ah, muchas gracias a ambos. Muchas, muchas gracias. No, no quiero hablar tanto porque me voy a poner a chillar. <risa> porque, pues, a mí ya saben que se me da eso de chillar. Pero eh, quiero agradecerles por todo. Yo se los he dicho en, en individual y en grupo. Soy mejor persona gracias a ustedes, gracias a, a la influencia que han tenido en mí. He crecido muchísimo con los consejos que me han dado. Así que. Les agradezco de todo corazón y quiero aprovechar la oportunidad para comentarles que justamente eh, pensando en este crecimiento he decidido empezar un nuevo proyecto eh, y pues eso me va a detener un poquito de estar presente aquí con ustedes en el programa, pero eh, si ustedes me dan la oportunidad de estar eh, a, de, de vez en cuando visitarlos y pasar a saludar aquí a este hermoso programa pues yo feliz de la vida de regresar en ocasiones importantes como cuando tengamos premiaciones o quizá cuando tengamos algo de superhéroes que por ahí ya saben que yo soy Marvelita por excelencia entonces cuando tengamos algo digno de mencionar ojalá que, que, que me sigan recibiendo tal como lo han hecho hasta ahora y les agradezco muchísimo, muchísimo todas sus sus bonitas palabras de verdad Gracias por
2: todo. Así de ahí todos. Ay, sí.
0: Hay chisma. Hay
2: chisma. No, aquí no hay chisma, es tan sencillo como lo que dijo. La, la muchacha tiene otros proyectos y pues a veces no se puede todo, hijos. O sea, acuérdense que, que mucho abarca, poco aprieta. A veces hay que escoger. Pero tú sabes que esta es tu casa y que siempre que hay oportunidad. Puedes eh, volver al chisme que nos encanta tenerte aquí con lo con lo inventiva y con lo ocurrente que a veces eres. Tú siempre le pones una chispa especial a estos programas. Siempre serás bienvenida y pues bueno, quién sabe. La vida da tantas vueltas que tal vez regresas más rápido de lo que de lo que creemos. El tiempo pasa volando, pues. A eso me sí. refiero
1: yo creo que pronto, pronto nos volvemos a encontrar, pero cualquier cosa, pues nos vemos en Instagram o en TikTok, o que ahí nos encontramos, seguro nos, nos vamos a ver, entonces, y ya saben que 24-7 para el chisme, llámenme.
2: Yo estoy ahí disponible. Ahí estamos.
0: Muy sí, bien, pues, que
2: lo... ay, ya me iba a despedir, muchacho a ver, vale.
0: Hijo, de veras.
2: Pues es que, vos pues, oye. <risa>
0: Pues que creo que lo padre de, de esto precisamente es que somos amigos, más allá de este proyecto. O este proyecto los a, salió o, o nos invitó sin a, a participar porque somos amigos, ¿no? Entonces la relación no termina o no solamente se compone o no solamente se mantiene por, por la píldora azul. Entonces, pues la amistad ahí sigue. Me viene mucho la canción de No es más que un hasta luego, es solo un breve adiós. Entonces, pues cuando quiera regresar, aquí va a estar. o Aquí aquí va a estar su lugar para poder chismear a gusto. Y pues ahí vamos a estar chismeando en, en WhatsApp, ¿no? Cualquier cosa.
2: Exacto. Ahí a mí me vino la canción, la, la de la academia, cuando alguien se iba. ¡Ah, no. ah bueno. Sí, yeah, bueno! ¡A mí me bien... va
1: o algo así, yo más bien me voy a despedir con una frase de película porque no podían esperar menos de mí, frase de película antes de partir los, mejo los últimos años de su vida han sido los mejores de la mía gracias
2: yo pensé que iba a decir hasta la vista baby
1: <risa> <risa> feliz navidad inmundo animal <risa>
2: O como en bueno, este, el... bueno. a mí a esa, esa ya me sonó más como la de Jim Carrey en The Truman Show. Y si no nos vemos, buenos días, buenas tardes y buenas, buenas noches. noches. Exacto.
0: <risa> bueno, qué bueno que la hice enojar y la moví de sus casillas en algunos momentos, para que sepa qué no quiere, qué si sí le gusta <risa> y cómo poder hablar de esos temas.
2: <risa> sí. Okay. ¿Y yo qué me movió? Ay, ¿por sí, qué no me mucha, mucha información
0: No, porque cuando tienen que desvirtuar
1: No, genuinamente sí me, De repente me llevó a la incomodidad Y yo como Pero mira, una se hace más fuerte
2: Más bien como
1: Ajá, más bien así Pero Una, una no sale del hoyo tal cual como entró Y gracias por haber estado ahí Para mí, no salgo Definitivamente como entré Y soy mucho mucho mejor de lo que fui Gracias a ambos, gracias
0: También me recordó la, Esta frase de Un buen marinero no se hace En aguas con calma
1: Exacto
2: Es verdad Muy bien Pues te vamos a extrañar, realmente si sí vas a hacer falta, porque te digo, tú le metes una chispa, mira ya, me estás derramando mi lagrimita. Exacto. Tú sí le metes una chispa especial a esto, pero en fin. sochi's life. So, muchísimas gracias, Ani, por todo el tiempo que estuviste aquí, al pie del cañón incondicional con el proyecto. Vendrán cosas muy chingonas para ti, y también espero que para nosotros y este programa. Eh, Muchísimas gracias a todos los que cada episodio nos siguen y que están también aquí al pie del cañón, insistimos, sin ustedes esto no sería posible. si nadie estuviera aquí. Así es que muchísimas gracias, muchísimas gracias por su apoyo y ya saben síganos en las redes sociales donde estamos publicando información y noticias, nos encuentran en Instagram y Facebook como La Píldora Azul con una A entre Píldora Azul muchísimas gracias a todos muchas gracias a Angie en la producción que siempre nos tiene estos phone facts muy muy interesantes sobre cada contenido, nos escuchamos en el siguiente, adiós chao Keep it real.